0: Ah, eh, ¿Alguien aquí ya ha visto alguna de mis conferencias o por aquí o por el canal de Mindalia? O ¿No? Mindalia, sí, Mindalia, sí. En Mindalia sí, ah, ok. Vale, bien gracias. Eh, entonces déjame, eh, voy, voy, oh, esta conferencia es una conferencia un poco diferente de todas las otras porque yo no voy a estar partiendo de un, de, un, de un punto de conocimiento en particular como la astrología o el Jinjinjitsu. Yo voy a abordar un tema en particular, que es el tema de la ira, ...y desde este punto de vista, a partir de, de enfocar en, en el objetivo de nuestro encuentro hoy... ...que sería el punto de la ira... ...entonces mostrar el, el abordaje o el enfoque del Jinjinjitsu... ...compararlo con de la astrología de una forma bastante superficial, lo siento... ...si no, necesitaríamos un fin de semana entero solo para eso... Y, y, ...y básicamente es, después de enfocar un poco en estos temas de la, que están asociados a la ira... Eh, Uh, apuntar para algunas alternativas de salida de solución de la ira porque uh, la ira es uh, un sentimiento que no nos puede producir muchos resultados positivos entonces antes de todo quiero decir una cosa eh, clarificar un poco a qué me refiero eh, la ira puede ser dos cosas para el ginnjicho una de ellas es un estado mental un estado de la mente puede ser el estado de ira otra de ellas es la ira puede ser una actitud, y actitud y estado mental son dos cosas diferentes. Um, después, eh, el estado de ira es caracterizado como una emoción conocida como negativa. Negativa porque al principio quiere negar algo. Pero diferente de casi todas las otras emociones que son consideradas negativas, eh, en vez de producir un, un rechazo y un alejamiento de lo que no quiero la ira muchas veces nos empuja directamente para lo que yo no quiero. Entonces, normalmente la ira está asociada a que yo no acepto algo como eh, la conducta, una, una posición o algo que está en el mundo, y que entonces por no quererlo yo voy a intentar eliminarlo. Eso sería más o menos un plan super general como la ira se proporciona. No hace falta, no, lo dejo entonces. <risa> vale, entonces, eh, las emociones que son negativas, normalmente nosotros no, no, lo decimos negativas porque no nos interesa mantenerlas. Pero todas las emociones negativas o todos los estados mentales negativos están diciendo que aquello que está allí, yo quiero o eliminarlo o alejarme de él. Y así será la tristeza, la preocupación, el miedo, um, la angustia, todo, nos está mostrando algo que a nosotros no nos gusta o no lo queremos. Pero la ira en particular es un, un estado que me muestra lo que no quiero y que exige que yo tome una actitud para eliminar la fuente de esto que no quiero. Y este, esta eliminación está asociada a la agresividad. Pero ira, enfado y agresividad son cosas distintas. ¿Estáis todos de acuerdo con lo que estoy diciendo o alguien mmm, tiene una opinión diferente? Vale, yo estoy dispuesto a, a debater, si fuera el caso. Vale, no, no tengo problema ninguno con eso. Uh, entonces, para el jitsu hay el, eh, una interpretación que es un poco inconvencional de qué es la ira. En el Jinjinjutsu, ira es el miedo que alguien que esté haciendo lo que no quiero, siga haciendo lo que no quiero. Porque para el Jitsu, todas las emociones que, son, que se convierten en actitudes, son lo que nosotros conocemos como emoción negativa, eh, todas estas emociones derivan de la emoción del miedo. Entonces el miedo o algún tipo de miedo, alguna variación del miedo, estará siempre por detrás de cualquier emoción a la que yo no quiero sentir de nuevo. Son las emociones que nos, a nosotros nos producen malestar si el miedo es tan básico así, entonces en la ira tendría que ser un miedo ¿y cuál es el miedo? el miedo de que alguna persona, algún animal o algún evento siga ocurriendo aunque a mí no me guste ¿Okay? entonces eso es una interpretación un poco alternativa de la ira ¿alguien aquí hoy tendría algún buen motivo para sentir ira, sentir enfado aunque no lo esté sintiendo? Difícil, ¿no? Pero todos los días sentimos algo. ¿okay? Todos los días sentimos que, por ejemplo, eh, viene un chico con la moto y te cruza de la frente cuando tú estás con el coche y tú tienes que frenar. o, o sea, El tráfico es una fuente de ira natural para nosotros y hace parte de nuestra vida, ¿no? <risa> vale. Um, entonces, eh, todas las veces que sentimos ira, nos va a afectar para el Jinjinjitsu, nos va a afectar un poquito... El hígado o la vesícula, un poquito. Pero en algunos momentos, eh, o dependiendo de mi estilo de vida, este enfado, que es un enfado localizado en el tiempo, puede convertirse en una actitud. ¿Cuándo se convierte en una actitud? Cuando, pase lo que pase, mi reacción natural será primero, antes que las otras, la ira. Entonces ya es una actitud y entonces hay ciertas personas que están caminando por la calle y alguien le pregunta las horas ¿Tenía, tenía las horas? ¿qué? ¿qué? ah, perdón, las horas, ok o sea, esa es una actitud la persona ya tiene una actitud en relación a la vida y esta actitud puede de verdad empezar a afectar el hígado y, y la vesícula flujo de hígado y de vesícula, no el órgano, ok el flujo de hígado y de vesícula y a lo largo del tiempo puede tener varios otros tipos de complicaciones ejemplo el camino de, de que va, el flujo de la, de, perdón, de la vesícula y del hígado por la cabeza, hígado baja recto, pero la vesícula viene por las laterales y hace una, una especie de camino a, alrededor de, de la cara y después sigue para otras partes del cuerpo. Pero yo quiero concentrarme solo en estos. Difícilmente una persona va a decir, es que estoy con una irritación tremenda y te odio. <risa> un psicópata posiblemente <risa> actuaría así claro, pero estamos hablando de personas no, uh, normales, entonces ¿cuál es normalmente el movimiento de, tensión, de las tensiones que pasan en el cuerpo? normalmente comienza por aquí, por la boca y empieza a subir por aquí y entonces nuestros labios uh, superiores suben las narinas así abren y entonces viene una tensión por aquí y hace eso y el cuello. El cuello es muy importante porque nadie está enfadado así. Está enfadado cuando proyecta el cuello y el maxilar inferior para frente. Ahora sí. Ahora sí estoy expresando la ira que tengo por alguien. ¿Vale? Entonces, déjame quitar la atención aquí. Yo soy un acuariano, entonces tengo ira con mucha frecuencia. Entonces, después explico por qué. ¿Ok? entonces estas tensiones que están aquí que vienen por aquí del cuello hasta aquí podemos con un Jin indicho todos los días si yo pienso que me estoy enfadando con mucha frecuencia entonces seguramente estoy constituyendo una actitud entonces yo puedo tocar dos pares de puntos aquí que me pueden poco a poco ir quitando la posibilidad de que yo vuelva a entrar en un estado de ira como modo natural de actuar ¿okay? entonces sí. Si For, si, si yo percibo que es vesícula, entonces yo voy a tocar la parte aquí del cuello. No en el centro, sino que la lateral, con la mano del mismo lado. Y por la frente, aquí, sobre el ojo. ¿Vale? La lateral derecha. ¿Ok? ¿Cómo sé que mi tendencia está siendo vesícula? ¿Cuál es, cuál es la, la, la indicación...? Mira, para los que conocen profundamente el Jinjinjit, me van a decir, eso es demasiado superficial, hombre. Vale, ok, pero mm, es lo que hay para hoy, ¿ok? El otro día hacemos otra cosa. ¿Ok? Entonces es eso. ¿Cómo sé que, que mi tendencia está siendo más vesícula? Es cuando yo tengo pequeñas explosiones. ¿Qué? Entonces es cuando salgo y doy un salto para frente, normalmente es más vesícula que hígado. Vale, entonces yo actúo así. ¿Cuándo es...? Hígado. Hígado es normalmente cuando, normalmente cuando nosotros estamos... Esto no se queda así. Es que le voy a decir unas buenas palabras. Entonces, cuando nosotros estamos así como que no consigui, La, la rabia es tan grande que no conseguimos abrir la boca para hablar, porque estamos con las, las dientes cerrados, esto es más hígado. Y entonces el hígado, nosotros tocamos no el centro aquí del cuello, la parte central aquí, sino que la base del cráneo con esta mano y con la otra voy a tocar la clavícula, ¿ok? Si pasamos el dedo por aquí veremos que más o menos la mitad del hueso del collar, collarbone, aquí hay un puntito un poco más sensible en el hueso mismo que hace el collar, aquí. Entonces aquí lo toco los dos a la vez, la mano en la nuca, la otra aquí. Lo más común por bajo, pero si tú tienes ganas de tocar por encima, también sirve. O te, también es el punto 22. ¿Okay? Son dos puntos 22, un bajo y un alto. ¿Okay? Entonces esto es para cuando me doy cuenta que está... Y todo? Sirve también para, por ejemplo, todo lo que pueda oprimir mi hígado como un exceso de vino o cerveza del día anterior. ¿No? Okay. Eh, los que conocen personas que han tenido... ¿cómo se llama? cirrosis ¿alguien ha conocido, ha convivido con alguien que ha tenido cirrosis en algún momento? los que tienen cirrosis que están desarrollando una cirrosis tienen verdaderos ataques de ira sin motivo alguno ¿ok? entonces, ¿por qué pasa eso? el hígado está totalmente desequilibrado y claro uno reproduce la emoción que está asociada al hígado ¿ok? y ahora un punto importante Um, con excepción de uno u otro eh, todos los estados mentales están asociados a un foco si yo tengo miedo tengo miedo de algo si yo estoy preocupado estoy preocupado con algo si siento rabia o enfado es en, rabia o enfado de algo en particular Okay, entonces, saliendo ahora del plan, del jinchinjitsu, que es, puedo ayudarme a mí mismo a ir a, a, relajando un poco, poco a poco, todos los días, mis estados de ira. Ah, otro jinchinjitsu. Nuestra demostración de que no me ha gustado la forma que el conductor de al lado está conduciendo es enseñar el dedo asociado al hígado y a la ira. Eso, solo que es más pacífico si nosotros en vez de enseñarlo lo cojamos y entonces podéis ayudar vuestro hígado cogiendo el dedo de forma suave, vale. Eso es lo suficiente para que no caiga el dedo de la mano, vale. Entonces no hace falta da igual, da igual. Lo bueno es hacer una mano, después la otra, después una mano, después la otra, hasta que tú sientas amor por el vecino y no de <risa> no coger un el cuello, no. Okay. a veces tarda un poco dos, tres días, un año más o menos todo. Okay. eso va, va a disolver un poco pero lo que estaba diciendo antes que era el, la, la próxima entrada del tema es um, la rabia y el enfado también están enfocados en algo que es lo que yo no quiero que esta persona o que este animal siga haciendo lo que está haciendo entonces cuando pasa eso yo quiero hacer con que pare eso ¿De dónde viene eso? Hay, para la astrología, entonces, ahora pas, cambiando de, de punto de vista, en la astrología hay muchos tipos, pero muchos tipos diferentes de, de, de fuentes de este enfado. El enfado puede ser que otra persona está invadiendo mi espacio. Y entonces estaría asociado al planeta Marte, al ascendente, que es cuando yo estoy sintiendo que mis um, fronteras no están bien guardadas y entonces las fuentes pueden ser muchas una pregunta sin paréntesis todos aquí conocéis eh, vuestra propia carta astrológica no. oh. vale ok se puede solucionar eso ningún problema ok eh, la carta astrológica es una fuente de información sobre cómo nuestros sistemas funcionan ok no yo no estoy diciendo que solo para eso sirve pero yo uso la astrología como un punto de vista de Cómo me toma de decisiones, cómo funciona mi toma de decisiones y por qué no consigo tomar una decisión en determinado momento cuando la quiero. Eso es ascendente. Si yo conozco los planetas y los signos asociados a mi ascendente, yo voy a estar más consciente de cómo son mis motivaciones internas y simbólicas y cómo hacer con que una toma de decisiones para mí sea más fluida. ¿Okay? Entonces, si tengo un Marte tocando mi ascendente, mi toma de decisiones siempre será. Eh, conectada con mi acción más inmediata. Entonces yo pienso hmm, tengo sed quiero tomar una agua si tengo Aries ascendente o mi Marte está cerca de mi ascendente, yo no veo mucho obstáculo en coger el agua voy, cojo el agua no necesito raciocinar mucho ni pensar, ¿tendré yo sed? para Aries ascendente o Marte ascendente, eso no es una pregunta válida, lo que es válido es una acción ...que coja esto... ...¿vale?... ...coge el agua y termine definitivamente con la sed... ...pero ¿qué es lo que pasa?... A veces yo encuentro un obstáculo... ...entre yo y el agua... ...cuando se trata de Marte, Aries o Sagitario... ...estos signos que tienen fuego... ...que están... Um, ...que están asociados a mi toma de decisiones... ...entonces yo no tolero un obstáculo... ...el obstáculo significa frustración absoluta a lo que quiero... ...entonces ¿qué voy a hacer con el obstáculo? normalmente si tengo ascendente en Aries o, o en Marte está muy pronunciado con mi ascendente yo chuto el obstáculo y ya está ya, resuelvo toda mi fuente de frustración ¿okay? entonces esto es agresividad esto no es ira ¿okay? la ira será cuando para por ejemplo un ascendente en Aries o un Marte muy pronunciado en una carta la ira vendrá cuando al intentar quitar el obstáculo encuentro resistencia cuando el obstáculo insiste en permanecer aquí, no salgo. O sea, esto va a producir una ira profunda... ...en cualquier persona que tenga un Marte... ...o, o, o algún signo de fuego pronunciado en su carta. Entonces, esto también es una relación con, de territorio... ...una relación de frontera. Porque estoy viendo entre yo y el mundo una frontera... ...y no estoy consiguiendo manejar con esta frontera. Otra, otro ejemplo de frontera es cuando una otra persona... ...por qué quiere el agua... ...quiere pasar por encima de mí... ...entonces también me va a producir... Uh, ...irritación, rabia... ...pero es, es como una respuesta... ...a la frontera... ...¿ok? Él me está invadiendo... quiere es su agua que está aquí... ...y yo no tengo ganas de salir de aquí... ...porque estoy demasiado cómodo... ...por ejemplo... ...¿no? ...tengo buenas razones para estar aquí... ...entonces yo voy a luchar contra este... ...que es que... ...que quiere pasar por encima de mí... ...entonces los estados de ira... ...vendrán asociados a eso... ...encuentro un obstáculo... Enfrente frente a mí o estoy del otro lado del obstáculo. Yo soy el obstáculo y entonces voy a oponerme a la acción de una otra persona. Esta agresividad aquí, que produce la ira es cuando hay resistencia, cuando no hay resistencia y se trata de fronteras. Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando encuentro un problema de frontera mío? Entonces tenemos que entender Marte, y especialmente Marte, pero mi, mi reacción de enfado en tres niveles. ¿Ok? El primer nivel es el nivel ejército. Vamos a imaginar que, vamos a usar la metáfora de un, de un, de un país o de un reino. El ejército está, en el, está parado en el centro del reino, aquí en el corazón. Entonces miro, agua, no consigo el ejército es la destrucción absoluta de la, de, de la, del obstáculo a que yo encuentre mi placer ok pero hay un, un elemento un poquito menos dramático que el ejército que es la policía aduanera la policía de frontera la policía de frontera es la que negocia lo que entra y lo que sale entonces cuando, cuando mi, mi policía de frontera está bien equilibrada, yo, compañero perdone que está mi agua aquí ¿No? Así que quiero llegar. Va a ser aquel que va a negociar para que yo pueda atender a mi, a mi necesidad. Si mi policía de frontera está desequilibrada, o bien yo no, no consigo negociar con lo, que, uh, con lo que quiero, ni tampoco consigo decir no. O sea, dicho de una forma un poco más, más práctica y más clásica, es cuando no consigo decir no o cuando no consigo decir sí. Si, si tengo dificultad con el no, o si tengo dificultad con el sí tengo que trabajar sobre mi policía de frontera, y eso significa que en la carta va, habrá, habrá algún indicativo de por qué razón no estoy consiguiendo decir no. ¿Vale? Si no estoy consiguiendo decir no, o si tampoco consigo negociar por el sí, entonces es bueno ver de qué tipo de obstáculos yo estoy encontrando en mi carta, que podría ser inúmeros tipos. Mi Marte en la casa 12, Neptuno con Marte, Urano con Marte, Saturno, Marte. Los que conocéis astrología sabéis... Uh, un poco de qué estoy hablando. ¿Vale? Entonces, cuando pasa eso? Entonces, si yo miro a mi propia carta, yo voy a saber qué tipo de actitud, que no es la actitud de buscar solucionar uh, a, a mi ausencia de placer, qué tipo de actitud me está impidiendo de alcanzarlo. ¿Okay? Entonces, la policía aduanera va a establecer vínculos de nutrición y de rechazo al mundo de forma equilibrada yo no, no quiero agua, yo quiero un té eh, eh, no, yo quiero agua vale, por si acaso pensasse que hubiese cambiado de, de opinión no, yo quiero el agua ahora eh, hay un tercer estágio que es el estágio de aquí estoy yo con mi voluntad aquí está el obstáculo y entonces mi relación con el obstáculo es la policía aduanera y entonces hay un otro tipo, una otra parte de mi reactividad o de mi agresividad que se traduce como el cuerpo diplomático. Simbólicamente el cuerpo, bueno, no simbólicamente, prácticamente el cuerpo diplomático de un país es aquel que está dentro del otro país, que ve y observa los hábitos, las costumbres, los deseos, los anseos de todo de un pueblo para decir, ellos aquí necesitan lo que sea, y sería bueno que para ellos nosotros pudiésemos colaborar con lo que sea. Y entonces el gobierno central, mi corazón, dice... Ah, pues entonces yo estoy de acuerdo, vamos a negociar alguna cosa. ¿Qué significa eso en nuestro, en nuestro convivio personal? Es cuando yo sé o yo tengo mecanismos que pueden perceber... Que la otra persona piensa, siente, cree, uh, valoriza... ¿Qué es eso? Es nuestra capacidad de entender el otro desde el punto de vista del otro. No desde el punto de vista mío. Desde el punto de vista de él. Entonces, si, si yo veo que una persona, cuando me acerco a la persona, ¡Ah! Entonces yo sé que tiene una buena, una buena relación conmigo, tiene buenas expectativas conmigo. Eso no quiere decir que yo voy a cumplir con todas ellas, pero al menos yo he reconocido que no le gusta algo. Ahora, hay algunos otros momentos que es, ¡Ah! Eres tú de nuevo, Edson. ¿Me entiendes? Eso significa que aquí va a ser difícil negociar alguna cosa. Pero normalmente por pequeños movimientos faciales de inclinación del cuerpo, de respiración um, del cuello también. Si, si alguien me mira en la calle y hace el movimiento del cuello que me refería antes, es porque viene a por mí. En todo caso yo fui... Defenderme, ¿no? Porque posiblemente está intentando mostrarme a mí cuáles son sus intenciones. Y si tengo ojos para ver sus intenciones, yo sabré manejar con ellas. Eso es el cuerpo diplomático traducido para los estados de ira. Yo puedo manejar con ellos antes que sea un problema. ¿Me habéis entendido? Ahora ya está súper complicado. No, no, ¿verdad? Yo, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Um, um, cada uno de los planetas y de las casas en una carta astrológica no muestran solo... O, desde mi punto de vista de la astrología, uh, no se tratan de planetas en el cielo o de signos o de casas. Se tratan de funciones mentales. ¿vale? Tengo una función mental que es Sol. Tengo una función mental que es... Mental aquí, mental y emocional. ¿okay? Tengo una función mental que es Luna. Otra función mental es Marte, Saturno, Júpiter. Esas funciones quieren ser felices. Si tengo una luna que quiere ser feliz, va a intentar producir una cierta sensación de bienestar... ...cada vez que yo esté en contacto con lo que mi luna representa. Si tengo una luna en cáncer, quiero estar en contacto con las personas... ...o con las cosas de una manera más o menos general, de una forma protectiva, nutridora, cálida, cercana... Entonces, cuando consigo construir relaciones con eso, mi luna me dice, hora de sentirse bien. Y entonces yo me siento bien, me siento relajado. Ahora, el sol, no. El sol significa, normalmente, qué es lo que tengo que hacer para tener la sensación de uh, autorrealización. Entonces, yo puedo, con, con el sol, mis, mis proyectos son todos de largo plazo. ¿Por qué? Porque para que yo tenga sensación de realización, tengo que coger una idea general y manifestarla por medio de acciones que me van a traer un resultado y entonces me siento realizado. O sea, es tornar real una parte de mi esencia. ¿Ok? Eso sería el sol. Entonces, ¿qué es el Marte? El Marte es la, la necesidad o la sensación, el deseo de conquistar y defender. ¿Cómo? Conquistar y defender implica en el uso de la agresividad de una forma u otra. Por Marte es normalmente como nos vamos a sentir más enfadados o irados. Entonces la ira puede venir de que yo no consigo alcanzar alguna cosa que quería alcanzar, como lo que estaba diciendo aquí, o cuando me siento demasiado desprotegido. Toda vez que yo no tengo protección, tengo que hacer defensa. Y entonces puede venir un estado de ira como motivado por la defensa y no la conquista. ¿Ok? Por eso Marte. Pero hay otros estados, que hay otras eh, funciones mentales que me pueden eh, llegar a la ira. Por ejemplo, Urano. Urano representa mi deseo de sentir libertad, autenticidad y creatividad. Si alguna cosa me quita la libertad, yo voy a romper con ella. Y eso no es Marte, eso es Urano. Entonces, yo sé más o menos cómo están esas posiciones en mi carta, yo sabré que esta ira es una ira uraniana, no es una ira de Marte. Ah, pues entonces yo tengo que trabajar sobre mi estado de libertad y no dónde estoy enfocando mis proyectos porque puedo que yo esté enfocando mal mis proyectos. O ni tampoco es decir sí o decir no. Porque ahora yo vi, ah, la fuente de la, de la carta astrológica me puede decir dónde, están, dónde yo estoy encontrando esta frustración. ¿Y por qué la ira está apareciendo? ¿Está más clara? ¿Está claro o de ahora se quedó un poco más obscuro? Por las caras parece que está un poco más obscuro. Yo voy a intentar ser un poco más claro. Okay. No, de Urano, libertad, autenticidad y la otra que has dicho. ¿Perdón? Urano, Ajá. libertad, autenticidad y... Creatividad. ¿Vale? Pues si, por ejemplo, yo tengo mi Urano así y yo lo trabajo y sé que mi Urano... ¿sí? Ya después cambia mi carta astral a través de los años y ya trabajo esos puntos que salieron malos en mi carta astral. No, la carta astral sigue igual. Fija, fija, fija. No sabe, pues. Absolutamente fija. Pero eso tú no te preocupes porque lo que pasa es, si yo tengo un urano loco en mi carta sí. y yo tengo, ¿vale? Los uranianos son más o menos así, ellos son un poco inconvencionales y no consiguen no serlo. ¿Por qué yo no consigo no ser inconvencional en todos los sentidos? Porque la prueba para mi estructura, para mi voluntad uraniana, para mi función mental uraniana, que quiere creatividad, autenticidad y libertad, es que yo tengo que probar para mí mismo que estoy siempre siendo auténtico. La prueba constante de que yo estoy siempre siendo auténtico es una de las formas de un poco inconvencional o excéntrico. Entonces estaré siempre relajado con relación a eso cuando no consigo mostrar eso entonces un estado de ira viene y yo puedo pelear con las personas porque no estoy seguro de qué es lo que está pasando pero si tú vives, por ejemplo vamos a suponer que fuese tu caso y tú tuvieses un, un urano muy pronunciado en tu carta no quieres estar irada sea auténtica, libre y creativa en todo lo que tú haces y entonces ya esta fuente de ira ya estará calmada ¿vale? ¿vale? Entonces, para eso se usa la carta. No, no hace falta que tú cambies tu carta. Basta que tú sepas usarla. Y si tú lo usas así, tú vas a sentirte mejor contigo misma de, si tú intentas hacer alguna otra cosa. Normalmente la gente me pregunta, pero ¿cómo puedo cambiar? A mí me gustaría ser diferente de lo que soy. Pero perfecto. No, tu, tu risa ha sido genial. Yo haría igual, ¿vale? Ahí está un sagitario presente. Muchas gracias. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo no sé si es sagitario, pero el turista ha sido fantásticamente sagitariana. Eh, mira, lo que pasa es lo siguiente. Para Jiro Murai, el que ha recuperado el Jinchin él solía decir lo siguiente. Observa un búho. ¿El búho está intentando ser búho? No. El búho a veces tenta ser águila no el búho está parado por la noche con los ojos abiertos pica una pluma y si estuviera solo parado con los ojos abiertos o cerrados seguirá siendo un búho pero nosotros no, seres humanos queremos ser algo el hecho de que se separa de lo que quiere ser, entonces piensa que no es entonces parece que tú tienes que cambiar algo para poder ser quien tú eres y eso es un... Aunque yo entienda por qué pasa eso... Ah, porque tenemos papeles sociales... Porque tenemos uh, criterios de autoevaluación... Aunque yo entienda por qué aparece... Es que esto es un poco de un senso... Si miramos desde un punto de vista más interno. Si yo tengo un Urano... Todo lo que voy a querer ser, es ser este Urano. Si yo tengo un Neptuno y eso soy... Músico, súper sensible, uh, con una imaginación disparada. Mis estados mentales se auto uh, manifiestan con, con mis estados imaginarios eh, o imaginativos. Entonces yo soy un tipo Neptuno. ¿Qué es lo que pasa con los tipos Neptuno? Por ejemplo, piscianos, uh, músicos, eh, uh, artistas, uh, místicos... Para que ellos puedan manifestar la voluntad representada por Neptuno, ellos tienen que usar la imaginación. Solo que a veces cuando uno usa la imaginación y se acuerda, por ejemplo, de hoy... ¡wow! Aquel día, aquella tarde, me acuerdo del sol... Miro por la ventana... No, no hay un sol. ¿Por qué me siento como si estuviese ahora mismo en una plaza bajo el sol? Por mis emociones entonces mi memoria va a tener la emoción de estar aquí con vosotros disfrutando un montón pero junto con eso lo que parece aquí una luz uh, sí, bastante artificial yo en mi memoria voy a registrar como una tarde de sol entonces esto produce lo que nosotros llamamos de ilusión la misma ilusión que ocurre por ejemplo cuando yo veo una persona, una chica que está ayudando a una señora bastante mayor a subir con las compras entonces yo miro qué chica más bondo, bondadosa, que persona más caridosa, qué chica admirable, ¿no? Subiendo pero yo no lo sé. Eso estoy concluyendo, tú ya sabes dónde va. ¿no? <ríe> estoy concluyendo con mucha prisa y atribuyendo a esta chica una etiqueta que dice todo eso. Ahora, podría ser, yo podría ahora pensar maldosamente y pensar, no, la señora mayor le paga a la chica que sube sus compras siempre con un tremendo mal humor. Oh, ahora cambió todo, ¿no? Porque ahora tengo la otra lectura de la chica. Ahora, hay alguna, en, en serio, ¿hay alguna chica allí ahora? No, ¿verdad? Yo no veo ninguna chica allí. Eso es imaginación. La misma imaginación que hace con que nosotros atribuyamos a otras personas algunas características a las que no estamos todavía legitimados a atribuir a estas personas esta característica. Entonces la otra persona hace algo diferente de lo que yo pensaba que iba a hacer. ¿No? Entonces, claro, voy a manifestar mi ira porque esta persona entonces me ha engañado. No yo no me he engañado yo he sacado todas las conclusiones con anticipación cuando miro la verdad no es el nombre de eso es ilusión y desilusión entonces todas las desilusiones nos llevan a ciertos estados o bien de tristeza o bien de ira todas ellas son de tipo neptuniano vale todas que muestran que yo he utilizado la imaginación que tendría que servir para que yo pudiese acceder a ciertos estados emocionales y mentales delicados, sutiles, um, amorosos, pero yo la he utilizado de una forma ilegítima atribuyendo características para otra persona a las que yo no estoy todavía legitimado a hacerlo. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a mirar la cosa desde el punto de vista, de, no del Jinjinjitsu, Jin sino que de la astrología, empezamos a ver innumeras tipos diferentes de fuentes de frustración y de ira. E entonces tendremos como una especie de manual de instrucciones para saber este tipo que suelo sentir, ¿de qué tipo es? Y puede ser de Neptuno, por ilusión, desilusión. Puede ser por Urano, que es... Eh, Um, libertad y autenticidad y puede ser de otros tipos uh, Saturno, por ejemplo ¿cómo estoy de tiempo? quiero dar un tiempo para que vosotros me hagáis preguntas más objetivas por aquí, vale, ok unos minutos más eh, estaba con Saturno podría decir también de Júpiter y podría seguir diciendo de un montón de cosas pero hay un cierto tipo de ira que es típicamente Saturnina Saturno dentro de nosotros eh, yo voy a intentar moverme menos para no, ¿vale? dejar al señor ahí más descansado. Eh, el tipo de, de, de función mental Saturno, ¿qué es? La función mental Saturno quiere sentir estructura y forma. ¿Ok? Estructura y forma. Cuando estoy delante de algo a lo que no consigo sentir que hay una estructura, yo voy a intentar delimitar y dar una forma. Entonces, mi función Saturno está equilibrada, yo cojo algo que no tiene mucha forma y le doy forma. Hasta aquí está bien, ¿no? Vale. Cuando mi, cuando mi función Saturno está desequilibrada dentro, mi deseo de dar forma se torna limitador. Entonces, yo puedo tener una experiencia de límite o limitación. Si tengo una experiencia de límite, doy forma. Si hay forma, puede haber belleza. Si no hay forma, no puede haber belleza. ¿Qué? ¿Belleza? Belleza. 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 Lo bello. Solo podemos tener la sensación de bello si hay forma. Vale. lo mismo para una acción una acción elegante una acción ética es una acción que tiene una forma definida y por lo tanto puede ser bella y ética ¿me acompañáis? ¿hay alguien que está confuso con mi, con mi prisa? esta última ¿de la forma? no, vale ¿No? Un así, claro, voy, voy a hacerlo ahora eh, <ríe> ok eh, yo llego a, un, a una fiesta en un país donde nunca he ido entonces no sé qué hacer con las manos no sé con qué ropa ir no sé cómo actuar si extiendo la mano si hago esto o eso como en tíbet ¿me entiendes? ¿qué es lo que hago? entonces conforme eh, eh, el ambiente donde yo estoy yo tengo que asumir una forma de actuar con las personas y esta forma puede ser una forma adecuada y entonces bella o ética o mi forma entonces puede ser no bella o antiética porque ahora hay forma entonces Saturno representa nuestro deseo de dar forma para nuestra vida y entonces voy a intentar seguir reglas y si sigo reglas bien definidas guay pero a veces me auto atribuyo reglas que son tan duras tan duras tan rígidas que no consigo moverme entonces yo no tengo más un límite ahora tengo una limitación porque mi movimiento está bloqueado y entonces puedo no sentir por ejemplo autenticidad vale por mi rigidez pero la rigidez en sí la que atribuyo a mí yo voy a atribuir a otras personas también. Porque si yo estoy intentando ser así de correcto, ¿por qué esta persona no está intentando ser tan correcta como yo? Entonces, esto me puede producir estados de ira, porque quiero que las otras personas entren dentro de un determinado límite que para ellos podría ser una limitación. Entonces... Cuando yo tengo una actitud muy saturnina, yo voy por la vida criticando a las personas porque parece que ellas no están según mis criterios o según los criterios que yo pienso que tendrían que estar. Entonces, algunos estados de ira vienen de esta actitud rígida. Que en una otra conferencia yo explico cómo salir de ella. Hoy, imposible. Eh, pero, a ver... Si, no, Yolda y no está. Pero una propuesta sería... Eh, que en una próxima eh, conferencia yo hable de la relación entre, eh, o cómo salir de los estados de rigidez y de perfeccionismo. No me importa en nada, podemos hacerlo. Ahora, eh, los estados de ira son importantes que yo me reconozca dentro de un estado de ira para que yo pueda identificar qué aspecto, qué es lo que está pasando en el mundo, qué aspecto de la vida me está produciendo el estado de ira. Y si yo sé un poco más acerca de mí mismo, yo puedo salir del estado de ira sin que yo produzca conflictos. La ira, muchas veces, puede ser una fuente de paz. ¿Okay? ¿Alguien conoce la Kabbalah aquí? <risa> Kabbalah. Oh, Kabbalah, ok, perdona eh, la pronuncia. Entonces, eh, hay una, eh, se separa en dos, hay dos caminos, uno de la misericordia, otro de la de la no sé traducirlo sería de la rigidez de la exigencia de la puede ser ¿no? Uno, de la compasión y el otro de la, de la rigidez o de la, de la forma y el primer paso es la ira entonces hay una ira de Dios para los, para los cabalistas y entonces la ira puede ser un, un grande movimiento de explosión que puede ser creativo como el Big Bang entonces la ira no es algo que tenemos que bloquearla sino que saber direccionarla para evitar que nosotros nos pongamos en conflicto con el mundo. ¿Ok? Ahora yo quiero abrirme para las preguntas porque ha dado un panorama súper general, amplio, lleno de detalles, eh, más para desequilibrar vuestra sensación de que ya sé de lo que va a ser este chico, sí. que propiamente para proponer uh, alguna, alguna explicación más profunda. Dime. Bueno, yo creo... Que sufrí una, una, un estado de rabia terrible que me afectó el cuerpo y especialmente la cabeza. Entonces, con el yin, con eso que enseñó, me sirve para ayudarme a mejorar la salud. Porque yo creo que fue unos estados que tuve en el pasado sí. de ira que, me, que yo sentí que la cabeza, como que muchas picadas en la cabeza, y que me afectó y, y lo tengo todavía. Vale. Uh, para los que no han podido escucharla, ella tuvo uh, unos estados de ira en el pasado que le han afectado la cabeza y que le ha producido algún estado, enfermedad, se podría decir. Se llama pestigofoliaceo, que en Brasil se llama fuego salvaje. Ah, ok. Vale. Sí, son típicos. Una enfermedad de la piel. De sí. La piel que cuando tiene, por ejemplo, se baja mucho la defensa, la, la piel queda pegada a la ropa. Sí el nombre el nombre que usáis aquí el nombre más científico el yo no vulgar, el pérsico ah perifigo ok vale sí. ya lo conocía sí, sí. se llama en Brasil se llama fuego salvaje sí, sí. que es una enfermedad autoinmune de la piel creo que ya podéis con... no sabría no sabría dar, dar detalles pero um, nuestra amiga aquí posiblemente sí mira sí ok um, el fuego salvaje yo no lo conozco. Yo tendría que escuchar tus pulsos para saber qué tipo de, de meridiano o de, o de flujo estaría desequilibrado asociado al fuego salvaje de tu experiencia. ¿Vale? Entonces, no es... Eso es, eso es algo importante incluso para los, que, para los del vídeo, que es lo siguiente. Um, la, el Jinchin Jitsu, aunque tenga algunas soluciones como estas... ¿no? Que, y que estoy, normalmente estoy divulgando las pequeñas soluciones no sirve para cuando una enfermedad está establecida y especialmente cuando es una enfermedad autoinmune entonces tendr tú tendrías que hacer una, un, una secuencia de sesiones eh, cuando, eh, conforme el terapeuta te va haciendo secuencias de sesiones va escuchando tus pulsos y va a poder identificar cómo eh, hacer la desconstrucción de, ...de tu estado... ...ayudando a tu cuerpo a que se auto harmonize ...¿vale?... ...entonces las soluciones de, de la auto de, ...de la secuencia de flujos de auto ...para ciertos estados es poco efectiva... ...lo siento si te digo de esta forma... ...¿vale?... ...pero hacer una terapia entonces... ...con un terapeuta que pueda ir escuchando tus pulsos... ...y leyendo tu cuerpo... ...mientras va haciendo uh, las sesiones... ...conforme tu cuerpo necesita para tu caso, sería lo, lo ideal. ¿Vale? Eh, el fuego salvaje puede ser, puede estar asociado a, a, a estómago, a, a pulmón, a intestino grueso, también a hígado, Entonces uno tendría que hacerte algunas sesiones y escuchando los pulsos para saber de qué tipo es lo tuyo y cómo ayudarte mejor. ¿Vale? Eh, y eso es importante porque muchas personas me escriben de muchas partes del mundo. A veces están en, um, están en Nueva Zelanda, a veces están en Chile. Y me hablan de algunas condiciones a veces un poco difíciles. Entonces yo quiero eh, enfatizar eso. El Dito de autoaplicación es para que nosotros nos hagamos en nosotros mismos y nos conozcamos mejor. Ya que estoy hablando de eso, el próximo fin de semana yo hago un curso de autoaplicación de Jinchinjitsu en Granada y es uno que hago uh, una vez por año. Entonces, eh, los que quieran saber cómo funciona, me podéis, uh, después, después aquí de la charla, eh, contesto preguntas a ti. Okay? Um, y entonces, hay muchas personas en muchas partes de España que están haciendo cursos o están dando cursos de autoaplicación de gente auto indígena no hace falta que hagáis conmigo pero en Andalucía infelizmente hasta ahora solo yo entonces no, yo no puedo estar en todos los sitios yo vivo en Granada entonces lo voy allí en Granada um, ok alguien más tenía una pregunta que he visto levantar la mano ah dar alguna referencia sobre la de lo que has hablado de la ira el planeta Saturno? Sí Mira um, ¿a, ¿Alguien aquí será el, el próximo Que va a dar la conferencia? ¿No? ¿Verdad? No, 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 no. Estamos, estamos bastante retrasados en todos Entonces no quiero molestar a nadie Mira eh, Yo suelo ofrecer la perspectiva Saturnina Como una línea vertical ¿Ok? Eh, cuando yo Yo, yo tengo el Saturno conjunto al Sol entonces yo soy una persona saturnina por naturaleza entonces cuando era muy pequeñito cuando, cuando mis padres empezaron a, a enseñarme qué era lo bueno y que era lo malo en mi, en mi estructura mental yo he construido un Saturno como una línea vertical todo lo que yo conocía y que me referían como eso es bueno yo metía de un lado de la línea de la línea línea, línea. línea. gracias me un poco las cosas y todo lo que era malo, yo echaba para el otro lado de la línea. Entonces cada vez que me, con el tiempo, cada vez que me deparaba con algún tema nuevo, yo miraba y era, esto es bueno para este lado. Ah, esto es malo para este lado. Entonces empecé a hacer un, aquí un constructo de cosas buenas y un constructo de cosas malas e intenté saltar, de, sacar de ahí una especie de criterio para lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, cuando estaba delante de una nueva situación, entonces miraba, es mala o buena, y siempre encontraba o mala o buena. Significa que la zona gris de conforme la, la circunstancia o no hace falta que sea ni buena ni mala, muy estrecha, ¿okay? Eso significa rigidez. Ahora, aquí funciona la cosa que nos conlleva al perfeccionismo. Eh, yo he sido músico por un tiempo tocaba el piano entonces había una forma de tocar piano de, 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 más eh, como piano romántico de lo, del siglo XIX muy bien esta es la forma de tocar piano entonces no eh, he descubierto que lo mejor de verdad era más o menos como Johann Sebastian Bach oh, esta, esta aquí que yo pensaba que era la buena del siglo XIX para allá y ahora retomo y recupero el Bach y entonces he conocido la forma Oscar Peterson de jazz y tocar piano. Entonces, ¡bah! No, pasa para el malo. Entonces, esta línea empieza a venir cada vez más para acá, cada vez más para acá, cada vez más para acá. Hasta que, si yo no fuera el máximo, ya no me sirve. Porque la línea se vino para acá, porque a cada nueva descubierta, lo que parecía bueno caía para el otro lado, porque había descubierto algo mejor. Entonces, esta línea siendo vertical me produce enfado incluso conmigo mismo. Cuando yo no estoy a la altura de mis propios criterios. ¿vale? Entonces esta línea viene para acá, para acá y entro en la crisis de Groucho Marx. ¿Os acordáis de Groucho Marx lo que ha dicho? Eh, yo no sería socio de un club que me aceptase como socio. No, esa es la crisis de Groucho Marx. Pero... Todos nosotros a veces entramos en esta crisis de Groucho Marx... ...cuando nosotros mismos no estamos a la altura de, mis, de nuestros propios criterios. Entonces yo no puedo estar... Si alguien me acepta como soy... ...entonces está mal, porque como soy... ...no está. ¿Me entiendes? Entonces, tiene sentido, aunque sea una paradoja horrorosa, tiene sentido. Ok, entonces estoy aquí en el máximo de perfeccionismo. Este perfeccionismo aquí me puede producir um, no solo... Eh, rabias y enfados, sino que dolor de espalda, dolor de la cadera, dolores crónicos aquí abajo, dolores en las rodillas, porque como si mi cuerpo fuese cogiendo esta rigidez y manifestando esta rigidez como en los tendones y, 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 otros, y otras partes muebles de mi, de mi cuerpo. ¿Ok? La solución, ¿la línea está vertical? Ok, eh, gracias. Eh, pongo la línea horizontal. Okay, la línea ahora es horizontal pero la denominación de lo malo ¿era bueno o malo que estaba aquí? bueno la denominación de lo que es bueno y la denominación de lo que es malo sigue igual los criterios de lo que es bueno y de lo que es malo también en los puntos opuestos radicales de esta línea que ahora está en la horizontal okay. ¿qué es lo que me doy cuenta ahora? ...que tanto el criterio de bueno... ...como el criterio de malo... ...son abstracciones... ...son abstractos. ...si son abstractos, por definición no pueden ser concretos... ...¿ok? ¿Me acompañáis? Si sí, sí. Sí, no es concreto... ...¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a imaginar que... ...hay una, 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 un, un, un globo aquí... ...con todos los criterios de lo que es malo... ...un otro aquí con todos los criterios de lo que es bueno... ...la vida... ...ocurre dentro... Y recupero la zona gris. Entonces, el criterio de lo que es bueno y de lo que es malo me sirve como una cinta métrica para medir las cosas que están en el mundo, mis propias actitudes, por ejemplo. ¿Ha sido una buena actitud o no? Bueno, comparo con lo, mi criterio de malo. Mi criterio de bueno no mm, ha sido una buena actitud. Podría ser mejor. Sí, podría estar un poco más para acá, pero no estaba, pero ya estaba bueno. Entonces, eso es flexibilidad. La flexibilidad de este tipo aquí quita el enfado. ¿Vale? Pero es una construcción. Eh, tú tendrás que entrenarte a ti mismo, reeducarte a ti misma en cuanto tú estás delante de algo y decirle, no hace falta que sea el criterio de bueno o el criterio de malo. Es algo que podrá estar más cerca de uno o de otro conforme mi cinta métrica, o la tuya en este caso. ¿Vale? Y otra. Eh, cintas métricas no sirven, no, eh, sirven para construir casas pero no construimos casas hechas de distintas métricas Sí, es, es bueno ¿no? pero a veces no nos damos cuenta porque utilizamos un criterio como si fuese posibilidad de lo real entonces construir una casa hecha de distintas métricas es equivalente a tomar lo perfecto como algo existente, no puede ser existente porque es abstrato ¿Okay? ¿me has acompañar? Ok, estoy dispuesto a profundizar eso, pero ahora vamos. Me gustaría preguntarte porque yo que soy profesora de, de secundaria y entonces claro, cómo se gestiona eso cuando yo vale puedo ser un poquito más flexible conmigo, pero cuando eso tiene consecuencias con más personas yo tengo que hacerme más rígida de lo que yo soy para que ellos, porque educar, ¿no? Educar, los límites hay que ponerlo Todo no está bien. Pero yo es que me cojo unos cabreos, vamos, ¿no? que además se me van a la piel y me hago un polvo, o sea, me hago daño a mí, después acabo yo. Ellos se van por la puerta bailando fandando, y yo me quedo en la mierda. Entonces, claro, la ira a mí me está haciendo daño, pero no sé cómo... Con los chavales, yo no sé, de verdad, tengo un problema. <risa> Mira, yo te entiendo, he dado clases, ¿vale? Entonces yo te entiendo y entiendo, eh, y entiendo que a veces eh, las soluciones que se intenta ofrecer... Eh, incluso yo te voy a ofrecer aquí una, una, una idea, pero que es... Mm, no sé si va a funcionar para tu caso, o sea, cada caso va a exigir un, una, un ejemplo. Por ejemplo, yo no sé... Eh, de qué tipo de, de profesora tú eres, de qué materia, o sea, eso todo depende y depende de dónde tú estás, cuáles son tus compañeros, muchas variables, ¿ok? Pero te voy a ofrecer una. Eh, cuando, eh, quizá la noción que estaba defendiendo antes de la diferencia entre límite y limitación puede ser eh, buena, ¿vale? La otra es, uh, cuando tú ofreces el límite, eh, tú misma, los límites no son personales. Los límites son impersonales. Entonces va a depender de qué es la autoridad que tú estás usando. Si la autoridad es tú, personalmente, tú tienes un problema. Si la autoridad es un conjunto de reglas, tú no tienes un problema. Aquí están las reglas. ¿Ok? Y si tú, por diálogo socrático, tú dices... ¿Cuáles son las reglas que mejor pueden venir para nosotros? Tal, ok. ¡Wow! El otro, ok. Bien, bien, bien. ¿Estáis todos de acuerdo? Bien, muy bien. Tenemos un problema. Tenemos ahora una regla, una, una cinta métrica, ¿ok? Eh, tú no estás según la cinta métrica, ¿y ahora? ¿Mm? ¿Mm? ¿Me entiendes? ¿Todos estáis de acuerdo que el niño no está bajo la cinta métrica? Sí. ¿Qué hacemos con él? Tira por la ventana. No, 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 eso no está valido, ¿ok? No. Ahorca, mata, no. Esas cosas no pueden, ¿no? Sí. Eh, tú eliges el, el, más, el mayor, el más grande de la clase, tú encárgate. No, no, eso no. Eso es mafia y eso tampoco es bonito. Ah, ok. Entonces, eh, terminando. La, la idea básica sería esa. Entonces, siempre nuestros estados de ira, finalizando, eh, pueden ser manejados conforme identificamos el origen del estado de ira. ¿Ok? Todos, del verbo todar. ¿Sí? Todos. Okay. Muchas gracias por haber estado aquí espero que os habéis divertido no, eh, os habéis aprovechado gracias.